0: Le climat, c'est l'affaire de tous et toutes. Dans cette phrase, l'inclusivité est cruciale dans les effets du réchauffement climatique et peut-être certaines des solutions qui pourraient permettre de les mitiger sont marquées par une dimension genrée. Si la question du genre et celle du climat sont indépendamment l'une de l'autre au centre des préoccupations les plus contemporaines, leur articulation l'une avec l'autre est parfois moins bien comprise, mais elle commence, depuis un certain temps déjà, à intéresser un certain nombre d'acteurs et d'actrices du développement, notamment les organisations internationales, qui les intègrent de plus en plus à leurs réflexions et à leur actions. On essaie d'y voir plus clair aujourd'hui dans Grande Ligne.
1: Grande Ligne, le podcast de la recherche sur le développement.
0: Avec nous aujourd'hui, euh, autour de la table et au micro d'Elsa Murat et d'Étienne Charrière, Serge Rabier, vous êtes sociodémographe à l'Agence française de développement, l'AFD. Vous êtes spécialiste des questions liées à l'égalité de genre et vous avez coordonné l'étude, ou plutôt les études dont nous parlons aujourd'hui. Euh, Maxime Forest, vous êtes politiste, chercheur à l'OFCE. L'OFCE, c'est l'Observatoire français des conjonctures économiques. Et vous êtes aussi maître de conférences à Sciences Po. Vous vous intéressez notamment à la dimension institutionnelle des politiques de genre. Et vous co-signez deux publications récentes des éditions AFD sur l'articulation genre et climat chez les acteurs du développement.
1: Bonjour Serge Rabier, alors en quelques mots, pourquoi est-ce pertinent aujourd'hui de se pencher sur cette question de la prise en compte de l'articulation genre et climat par les organisations internationales, les agences de développement national ou régional et ce que l'on appelle plus généralement les bailleurs
2: Bonjour à tous et à toutes. Ce projet de recherche est né d'une interrogation à propos de deux engagements forts du plan d'orientation stratégique de l'Agence française de développement. D'une part, Devenir une agence de développement 100% Accord de Paris, qui inscrit l'intégralité de ses financements dans des trajectoires sobres en carbone et résilientes au sens de l'Accord de Paris. D'autre part, c'est une agence de développement qui s'assure que ses interventions et ses activités sont 100% lien social. En ce sens qu'elle renforce le soutien au développement de politiques publiques, justes et inclusives, en particulier en ce qui concerne l'égalité femmes-hommes. Une interrogation de départ autour de ces engagements concomitants peut en fait se résumer en une question. Ces deux engagements s'articulent-ils Et si oui, comment pour répondre à cette question, nous avons décidé avec l'équipe de l'OFCE et du programme de recherche et d'enseignement des savoirs sur le genre de Sciences Po de construire notre démarche sur une recherche préliminaire quant à la façon dont les parties prenantes du développement présentent et surtout disent au sens propre leur vision d'une telle articulation. De fait, il s'est agi pour nous, de localiser et de recenser les, les grands types de discours, de déclarations, de stratégies et d'en déduire une typologie, d'en faire une catégorisation d'agencement.
1: Maxime Forest, bonjour, je me tourne vers vous. Vous parlez de ces cadres interprétatifs autour de la question genre et climat, mais justement, quels sont-ils ces cadres interprétatifs, ces approches et en quoi sont-ils différents, voire contradictoires les uns avec les autres
3: En D'abord, il faut comprendre ce qu'est un cadre interprétatif. Un cadre interprétatif euh, de l'action publique, d'une manière générale, c'est au final l'articulation d'un diagnostic, le diagnostic d'un problème, le diagnostic d'une question, euh, ici, l'articulation entre genre et climat, et d'un pronostic, c'est-à-dire un ensemble de solutions, euh, par exemple sous forme de programmes ou de projets, à conduire euh, pour résoudre euh, cette, euh, cette question euh, dans le cas qui nous intéresse euh, ici, euh, ce qu'il faut souligner aussi, c'est que nous avons euh, recouru à une, une méthodologie assez innovante euh, et assez complexe que je résumerai. Euh, nous avons euh, fait porter notre analyse, donc c'est une analyse des discours, euh, grâce à euh, toute une série de codes que nous avons euh, constitués, euh, médités, euh, sur une cinquantaine d'organisations internationales actrices euh, et de l'action climatique et des politiques euh, de développement et se répartissant dans diverses catégories, en particulier celles des bailleurs multilatéraux et euh, des agences nationales de développement. Et ce que euh, nous a permis euh, cette étude, c'est de faire ressortir de manière à la fois très quantitative et qualitative, quantitative parce qu'on s'est appuyé sur un corpus très conséquent, des dizaines de milliers de pages, 800 documents euh, rédigés depuis en gros le début, le début des années 2000, euh, cela nous a permis de faire émerger huit cadres, dont quatre euh, cadres interprétatifs assez largement dominants. Qui euh, trust en quelque sorte le, le, le podium euh, ou les accessoires. Quels
0: sont-ils, ces, ces cadres dominants Ces quatre cadres Donc, dominants.
3: Ces quatre, cadre dominants sont euh, en premier lieu l'action climatique d'urgence euh, appréhendée au prisme des vulnérabilités. Donc là, on comprend bien dans la dénomination euh, que c'est une manière assez restrictive et étroite euh, d'appréhender euh, l'articulation genre et climat euh, au prisme seulement de l'action euh, humanitaire d'urgence, répondant par exemple aux, euh, aux différentes euh, crises liées au changement euh, climatique, hein, déplacement de population, euh, euh, catastrophes euh, naturelles induites par ces changements. Et donc dans ce cadre-là, on appréhende les euh, femmes... Euh, essentiellement au prisme de leur vulnérabilité, euh, à ces différents changements et au croisement de différentes vulnérabilités, en sus du genre, leur niveau d'éducation, le, euh, d'alphabétisation, euh, etc. Autre cadre très dominant, c'est celui euh, que nous avons baptisé par commodité euh, en anglais, euh, une approche du changement climatique au prisme des smart economics.
0: Maxime Forest, quels sont les autres... Euh... De ces quatre cadres interprétatifs dominants euh, parmi les bailleurs.
3: Je m'arrêterai en particulier pour finir sur euh, l'approche transversale du genre, hein, le gender mainstreaming appliqué à l'agenda du changement climatique. Ça, c'est évidemment un usuel suspect. Hein. On s'attendait à le trouver et on le trouve. Euh, sur la, la troisième marche du podium, euh, c'est un cadre essentiellement technicien, je dirais, pour ne pas dire technocratique, euh, qui approche euh, le croisement de ces enjeux au prisme de différents outils. Euh, le, le gender budgeting, euh, le, la formation à l'égalité, l'apport d'expertise, et tout un ensemble de ressources, toolkits, lignes directrices, qui sont appliquées en plus ou moins grande mesure sur le terrain euh, par les différents acteurs. Le dernier, c'est euh, l'autonomisation des filles et des des femmes dans une perspective d'adaptation et climat, mais je dirais que c'est un cadre plutôt résiduel qui pour nous renvoie aux précédentes approches euh, telles que femmes et développement qui avaient cours euh, jusqu'au milieu des années 90.
0: Alors comme vous le montrez très bien, ça, ce sont les cadres euh, interprétatifs dominants. Euh, mais en parallèle à ce type de discours, il en existe une deuxième catégorie que, que vous appelez euh, transformatif, des cadres peut-être plus radicaux, plus euh, euh, en tout cas différents dans leur
3: positionnement. Quels, quels sont-ils c'est vrai qu'en en, en voyant émerger euh, des cadres euh, quelque part prévisibles et en euh, mesurant à quel point ces, ces euh, manières d'aborder euh, l'articulation genre et climat limitent euh, les potentialités de changement et de transformation euh, en matière d'intégration du genre dans l'action euh, pour le climat, euh, nous avons souhaité en faire émerger d'autres, c'est-à-dire détecter les cadres émergents euh, susceptibles d'exister dans notre, dans notre corpus et auprès des organisations considérées. Et ce que nous avons fait euh, apparaître, euh, ce sont effectivement des euh, cadres qui, pour une raison ou une autre, euh, portent un potentiel de transformation beaucoup plus grand. Je donne un premier exemple, euh, L'approche, euh, l'intégration du genre pour une action, euh, euh, une action climatique transformatrice. Dans ce cadre-là, euh, l'intégration du genre repose essentiellement sur des sources féministes et explicitement féministes. Elle envisage euh, essentiellement les, euh, les rapports de genre au prisme de rapports de domination et de pouvoir qu'il s'agit de transformer, notamment euh, pour permettre une action euh, climatique plus efficace. Euh, second exemple, c'est celui euh, de l'approche de ces enjeux au prisme des inégalités intersectionnelles.
0: Tout à fait. Cette question, ce concept de, dont on entend beaucoup parler, de l'intersectionnalité qui euh, euh, nourrit euh, le débat public et académique depuis euh, longtemps déjà, euh, je vous propose d'y revenir en compagnie euh, de Chris Lord Forrest qui a contribué à l'étude euh, pour le compte de l'AFCE, qui, qui se joint à nous depuis Montréal, où elle enseigne à l'Université de Montréal.
4: Aborder l'articulation genre et climat dans une perspective intersectionnelle consiste à appréhender les différents niveaux d'impact des changements climatiques en croisant le genre avec plusieurs facteurs d'inégalité. Ces facteurs peuvent être l'âge, le handicap, le statut social, l'appartenance religieuse ou ethnique et autres. Pourtant, les parties prenantes de l'action climatique ne prennent généralement pas en compte les discriminations multiples et croisées. Et dans leurs interventions, on peut voir le croisement du genre avec parfois un seul facteur d'inégalité. Mais son articulation avec plusieurs facteurs a été rare. Procéder ainsi, c'est non seulement négliger l'impact multidimensionnel du changement climatique chez certaines catégories de femmes, mais c'est aussi homogénéiser leurs besoins. Il faut reconnaître que les femmes ne constituent pas une catégorie homogène et que l'âge, l'origine ethnique, le statut social, l'orientation sexuelle peuvent entraîner des situations et des risques différenciés.
0: C'était Chris Lord Forrest sur la question des approches intersectionnelles. Maxime, quelques mots peut-être sur un dernier cadre interprétatif plus minoritaire parmi les bailleurs
3: donc, dernier exemple d'un cadre émergent, alors qui, pour le coup, euh, correspond vraiment à une fraction très minime euh, des, euh, des références, hein, des occurrences que nous avons euh, pu mesurer. Il s'agit du cadre qui consiste à décoloniser le genre et l'action climatique, c'est-à-dire à les envisager sous l'angle des études et des politiques postcoloniales, euh, de sorte à, à veiller en particulier à ce que les voix des populations autochtones et des groupes les plus marginalisés soient euh, Entendu, en favorisant une circulation des connaissances plutôt que des transferts de connaissances. Mais là encore, ce que nous avons noté, c'est qu'à l'exception de rares organisations, ONG transnationales tout particulièrement,
1: c'est quelque chose qui reste encore extrêmement marginal à ce jour. Alors Serge, concrètement et opérationnellement, pour les organisations internationales que vous avez étudiées, ça veut dire quoi prendre en compte le genre et le climat
2: Prendre en compte le, le genre et climat, comme, comme je le disais précédemment et comme vient de le rappeler Maxime Forrest, c'est non seulement faire une cartographie des discours qui articule les problématiques genre et climat, mais c'est donc constituer, élaborer une contribution analytique majeure en soi. Cela dit elle peut aussi servir, et elle servira ou elle servirait dans une deuxième phase, à regarder comment, dans les interventions et dans les activités des parties prenantes au développement, ces discours et ces narratifs pourront se matérialiser de façon concrète.
1: Alors concrètement et opérationnellement, Serge, pour les organisations internationales que vous avez étudiées, ça veut dire quoi prendre en compte le genre et le climat dans les années à venir
2: il, il me semble important de ce point de vue de, de rappeler que les organisations font face à, à deux enjeux qui peuvent se ramener à deux questions fondamentales et à une, une conclusion un petit peu majeure. Première question, c'est... Comment se sera comprise et est reconnue l'articulation genre et climat par les entités opérationnelles dans une optique de recherche, mais aussi dans une optique d'intervention et d'activité En d'autres termes, comment les interventions peuvent-elles se coordonner et être clairement formalisées sur ces deux agendas qui ont en commun une réflexion sur les inégalités Deuxième question, euh, quel sera le, le degré réel de transformation des rapports inégalitaires de genre et des mécanismes de lutte contre le dérèglement climatique Là aussi, en d'autres termes, comment les financements et les projets mis en œuvre peuvent-ils répondre à une nécessité de transformer les modèles de domination sur les femmes et la nature et non pas de les faire évoluer de façon marginale Enfin, il me semble que euh, l'enjeu pratique à l'articulation genre et climat peut se résumer à rappeler l'importance euh, du niveau d'information et de formation euh, des équipes opérationnelles sur ces thématiques.
0: Merci Maxime Forest, Serge Rabier, respectivement co-auteur et coordinateur d'une série d'études tout à fait passionnantes publiées aux éditions AFD que vous pouvez retrouver sur le site de l'institution www.afd.fr. Merci et à très bientôt. C'était Grande Ligne, un podcast créé par Elsa Murat, produit et réalisé par Sabrina Jaoul avec Ni Win, montage Eric Tovin, au micro Étienne Charrière qui vous dit à très bientôt.